0: מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי עושה לי את הלילה. תולדות
1: האינדים. תסביק
0: קוואמי. תסביק סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. רוני טרנובסקי סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה, כוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, הסדרה שאנחנו משדרים כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com historyofindie.wordpress.com היום אנחנו עם פרק 17. בפרק שעבר נכנסנו לראשונה אל שנות ה-80 ושמענו בו בעיקר כיצד פלג ה-New Wave האלקטרוני של האינדי תופס תאוצה יותר ויותר גדולה ומשקף מציאות קשה ומאיימת. היום בין השאר נפגוש כמה דמויות שניסו והצליחו לפחות במידה לייצר מציאות מוזיקלית חדשה או שמחה יותר מתוך מה שהביא איתו ה-New Wave האלקטרוני. גלן מטלוק היה הבסיסט של הסקס פיסטולס והוא גם לחלוטין היה הכי מוזיקאי בלהקה. אחרי שהוא פוטר מהם, מטלוק הקים להקה חדשה. שם הוא צירף אליו כסולן בחור סקוטי צעיר שכשנתיים לפני כן סירב להצעה להיות הסולן של הסקס פיסטולס. לבחור קראו מי ג'יור ויחד קראו להם ריץ' קידס. קלן מטלוקמה פיסטול זיקים, מי ג'יור סולן. ריץ' קידס, מרצ'ינג מן נקרא השיר. ריץ' קידס הוציאה אלבום אחד בחברת התקליטים הענקית EMI ב-1978, זה היה אחד הסינגלים מתוכו. האלבום הזה הופק על ידי הגיטריסט הכי מזוהה עם דייוויד בוים, מיק רונסון, וריץ' קידס הייתה להקת גיטרות, רק שמי ג'יור הסולן הצעיר התחיל להתעניין בדבר החדש שהתחיל לצוץ באותם ימים, מוזיקה באמצעים אלקטרוניים. יור קנה סינטיסייזר, ויחד עם המתופף של הריץ' קידס, רסטי איגן, הוא ניסה לשכנע את שאר הלהקה להכניס את הסינטי עמוק יותר לצליל של הריץ' קידס. כשאלה סירבו, מי ג'ור ורסטי איגן עזבו את הריץ' והלהקה התפרקה. כבר באותה שנה, איגן ויור הקימו להקה חדשה. הם עשו את זה עם בחור בשם סטיב סטריינג'. הדבר הראשון שהם הקליטו, היה קאבר שצבע בצבעים ניו וייבים אלקטרוניים. להיט שהיה עתידני מלכתחילה משנת 69 של הצמד האמריקאי זאגר ואבנס. In the year 2525, 25, הביצוע ה-new-wavy של ההרכב החדש מ-78 של מי ג'יור, רסטי איגן וסטיב סטריינג'. סטיב סטריינג' היה צעיר וולשי שהתלהב מסצנת הפאנק של לונדון ב-76-77, והפך לדמות מאוד פעילה בה. ב-78', סטריינג', יחד עם רסטי איגן המתופף של הריץ' קידס, גם נכנסו לחיי הלילה של לונדון, כשסטריינג' פעל כמארח במסיבות, ואיגן היה די-ג'יי. המהלך הכי גדול שלהם היה לקחת ערב שבועי קבוע בבר יין בשם בליץ. איגן תיקלט שם והוא, עשה, והוא שם שם את הניו וייב הראשוני של התקופה, יחד עם שירים של דיוויד בוי ורוקסי מיוזיק. ובצד האירוח, סטיב סטרנג' בכל פעם מחדש ארגן לעצמו לוק חדש, צבעוני ומוטרף. יחד, השניים האלה היטבו את הצליל והמראה של מה שהפך לדור שכונה ניו רומנטיקס. סטיב סטרנג' היה מאוד סלקטיבי במי שהוא הכניס לבליץ. הוא נתן גישה רק למי שבאו עם מראה כמה שיותר יוצא דופן, והוא עודד את הקהל שהגיע לשם להיות כמה שיותר ססגוני בלבוש, באיפור ובכל הלוק שלו. הבליץ הפך בעזרתם למקום שחוגג אנדרוגיניות וקוויריות בצורה חדשה לגמרי. כי גם חברתית וגם מוזיקלית, הניו רומנטיקס שילבו בין פאנק, גוטיקה, קוויריות וניו וייב עתידני מצד אחד, לבין פופיות, דיסקויות ובעיקר אלגנטיות. את כל האלמנטים האלה אפשר לשמוע בסינגל הבכורה של הלהקה שהקימו מי ג'יו וראסטי איגן עם סטיב סטריינג' אליהם הם צירפו גם את בילי קרי, הקלידן של אולטרווקס, ואת ג'ון מגיוק הגיטריסט, דב פורמולה הקלידן וברי אדמסון הבסיסט, שלושתם מלהקת מגזין. הסינגל הראשון שלהם יצא ב-79 בלבל העצמאי ריידאר, בו יצאו אלבומים של אלביס קוסטלו ודה פופ גרופ, וללהקה תשומת לבכם, כביש מספר 40 חסום לתנועה מצומת להבים עד צומת גורל בשני הכיוונים בגלל עבודות תשתית. שימו לב, היזהרו בבקשה. מדובר כאמור על כביש מספר 40 שחסום לתנועה מצומת להבים עד צומת גורל בשני הכיוונים בגלל עבודות תשתית. טלפון באולפן לדיווחים 1800-8918, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ 05290-2002, חלילה לא בנהיגה, כן? ויסאז' 79, סינגל הניו רומנטיקס הראשון, ושיר שלא זכה להיות להיט. תנועת הניו רומנטיקס הולידה מתוכה את האסתטיקה והגישה המוזיקלית והוויזואלית של להקות כמו קלצ'ר קלאב, גז'אגוגו, ABC וספנדו בלי, שהפכו לכמה מהלהקות הכי מצליחות של האייטיז. ואני הולך לדלג עכשיו לכמה דקות, שנתיים קדימה בזמן, כדי להשמיע לכם איך מה שעשו ויסאז' על ההתחלה שלהם ב-79 בשיר הזה, טאר, היה התבנית של הניו רומנטיקס. כשהדוגמה היא סינגל הבכורה שהוציאה ב-81 להקה בריטית שהפכה לאחת הלהקות של הניו רומנטיקס. דורן דוראן. Earth, סינגל הבכורה של דוראן דוראן משנת 81', דוראן דוראן מעולם לא הייתה להקת אינדי, אבל פשוט תשמעו איך גם הדבר הזה שהם עשו בצורה כל כך מהוקצעת ב-81' הגיע מחשיבה עצמאית שהאינדי אפשר כשהוויסאז' רק התחילו שנתיים לפני כן עם הסינגל ששמענו קודם, טאר. אבל הניו וייברים והניו רומנטיקס לא המציאו לגמרי לבדם את מה שהם עשו. ההשפעה הכי גדולה עליהם הייתה ללא ספק בכלל דייוויד בואי. גבר שעוד בשנות ה-70 שיווה לעצמו מראה אנדרוגיני שבלבל אנשים לגבי הזהות המינית שלו ושל עצמם. ושבטרילוגיית אלבומי ברלין שלו חיבר את הרוק שהוא עשה עם האלקטרוניקה החדשה דאז, וכיוון אותה למקומות מסתוריים ואפלים. הרבה המסיבות הראשונים שסטיב סטרנג' ורסטי איגין ארגנו, אגב, היו בכלל בואי נייטס. אבל בואי לא רק השפיע, האוזניים שלו תמיד היו כרויות למה שקרה באנדרגראונד. והוא בעצמו הושפע מילדי הניו וייב, שמצד אחד הוא ראה בהם חקיינים שלו, ומצד שני הוא גם קצת הוקסם מהם ונהנה להיות בתפקיד הסנדק שלהם. בספטמבר 80', בואו יוציא אלבום בשם "Scary Mansters and Super Creepts", ולקליפ של אחד הסינגלים מתוכו הוא גייס ארבעה מהקבועים בסצנה של מועדון הבליץ, ביניהם סטיב סטריינג'. וכך בואי הפך את סטריינג' המעריץ שלו ואת ילדי הבליץ לשם דבר ברחבי בריטניה הרבה מחוץ לסצנת האנדרגראונד שלהם. ועם השיר הזה בואי הפנה את הזרקור הכי משמעותי שהגיע אל הניו וייב המחתרתי, מאמן גדול שלא היה שייך לסצנה.
1: And I ain't got no money And I ain't got no help But I'm hoping to kick But the planet is glowing, 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 glowing Ashes to ash and fun to fuck it We've no major talk to junkie Strung out in heaven's mind Oh
0: אשז טו אשז, דייוויד בוי, 1980, כשנה אחרי טאר, סינגל הבכורה של ויסאז'. הקליפ של אשז טו אשז עלה כ-250 אלף פאונד, מה שהפך אותו לקליפ הכי יקר שהופק עד אז בהיסטוריה. בעקבות הצלחת הענק של הסינגל הזה, שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, חברת פולידור הגדולה שלפה את ויסאז' להקתם של סטיב סטריינג', רסטי איגן, מי ג'ור וחברי מגזין היא שלפה אותם מהאינדי והחתימה אותם אצלה. וכבר באותה שנה, 1980, פולידור היכתה לברזל הלוהט של הדיבור על סטיב סטריינג' וילדי הבליץ והוציאה את הסינגל הבא של ויסאז' שיר שבעזרת התיווך של חברה גדולה כמותה הגיעה במצעד הבריטי למקום השמיני ולמקום הראשון בשוויץ ובמערב גרמניה. הסינגל הזה הפך לאחד מלהיטי הניו וייב הגדולים בהיסטוריה, והקול הנשי בו, אגב, אם תהיתם פעם, שייך לבריז'יט ארנס, מי שהייתה חברתו הבלגית של חבר הלהקה רסטי איגן. פייטו גריי. ויסאז' פייטו גריי, ויסאז' ששומרים את שמם, ויזאז' חשוב לומר שסצנת הניורומנטיקס שהייתה בבליץ בלונדון התפתחה במקביל גם בברמינגהם, בריטניה. עם ההצלחה של אשז טו אשז של בואי ובעקבותיה של פייטו גריי של ויסאז' הניורומנטיקס הפכו לתופעה ברחבי בריטניה ובעקבותיה בעולם המערבי. בעקבות איך שהם נראו פתאום פאנק התחיל להתאפס לא כמו דבר מלוכלך או מכוער במכוון, אלא כמו משהו מתריס, אבל סטייליסטי ואלגנטי. עם ההצלחה המתפתחת בשנים הבאות של הניורומנטיקס, יש לומר שהעניין התחיל להיראות גם פחות קווירי וקצת יותר סטרייטי. אתם ואתנו על סדרת תולדות האינדי, פה בגלגלצ. ג'ון פוקס, הגיע מבית עני בלנקשר. ב-73' הוא הקים להקה בשם טייגר לילי, ואחרי כמה שינויי שמות הלהקה קיבלה ב-76' שם חדש, אולטרה ווקס. ג'ון פוקס היה סולן, ובאולטרה ווקס בלט האלמנט האלקטרוני, אבל היו בה גיטרות חשמליות, והיא הושפעה מאוד מ glaim מלודרמטי. אחרי אלבומם השלישי, פוקס עזב אותם, שם את כל הפן הרוקי של אולטרה בצד, ובינואר 80' יצא בחברה המבוססת וירג'ן, אלבום הסולו הראשון שלו, שנקרא מתמטיק. באלבום הזה ג'ון פוקס מנגן כמעט על הכל בעצמו וכל מה שהוא נוגע בו שם, סינתיסייזרים ומכונות תופים, הוא אלקטרוני. בדומה לדה נורמל, גארי ניומן וג'וי דיוויז'ן, גם ג'ון פוקס מאוד הושפע מהסופר ג'יי ג'י בלארד, והגישה הדיסטופית שלו נכנסה גם לטקסטים וגם לאווירה המוזיקלית שהוא יצר. זה מאלבום הבכורה שלו. sides, ג'ון פוקס, לשעבר סולן אולטרווקס 1980. הקטע הוא שכמו שג'ון פוקס התנתק מהאלמנט הרוקי של אולטרווקס, ככה כשאולטרווקס המשיכה בלעדיו, זה בדיוק מה שהלהקה עשתה בעצמה. בעקבות הבונד שנוצר בין בילי קרי הקלידן לבין מי ג'יור בוויסאז' קרי הזמין את יורו להצטרף לאולטרווקס וככה כחצי שנה אחרי שעזב אותם ג'ון פוקס ביולי 80' אולטרווקס הוציאה את אלבומה הרביעי והראשון שלה עם מי ג'יור כסולן קלידן שני חותב שירים כמו את אלבומם הקודם, גם את האלבום הזה הפיק קוני פלאנק, אחד המוזיקאים הכי חשובים ומשפיעים בתולדות הקראוטרוק, הגל הייחודי שעלה בגרמניה ב-70' ושהשפיע בעצמו מאוד על אולטרווקס. כשהאלבום הזה יצא, הוא זכה להצלחה מינורית בלבד, אבל כחצי שנה מאוחר יותר, בתחילת 81', שיר הנושא שלו יצא כסינגל והפך ללהיט כל כך ענק, שהוא היה השיר החמישי הכי נמכר בבריטניה באותה שנה. ועם האלגנטיות של הניו-רומנטיקס והמסתורין של הניו-וייב השיר הזה הוא פשוט מאסטרפיס.
1: console the voice reaching out and the peace and cry it stays with you until
0: איזה זמר, איזה אה? שיר, ויאנה ההתכה המושלמת. בין הניו וייב לניו רומנטיקס, אולטרה ווקס. סדרת תולדות האינדיה אנחנו ב-1980, ובינתיים מכיוון מוזיקלי הרבה יותר רוקי, או אם נדייק מכיוון הפוסט-פאנק, ברי אדמסון, דה פורמולה וג'ון מגיוק שהיו בוויסאז' השתתפו גם באלבומה השלישי של הלהקה ממנה הם באו, מגזין, שסולניה הווארד דיבוטו, לשעבר בבאזקוקס. The correct use of soap, האלבום, יצא גם הוא בחברה המבוססת וירג'ן, והופק מוזיקלית על ידי המפיק הצמוד של ג'וי דיוויז'ן, מרטין האנט. באלבום הזה, מגזין נתנו זווית אינדי פוסט-פנקיסטית מאוד יוצאת דופן על שיר סול פאנק, במקור של סליין דה פמילי סטון. Thank you for letting me be myself again, מגזין. לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים בסדרה איך בפוסט-פאנק עם כל האינטלקטואליות. Thank
1: you for letting me be myself again.
0: הייתה המון משיכה לסול ובעיקר לפאנק. Thank you again, ורק תראו איך כל כך הרבה דברים שיצאו ב-1980 קשורים זה לזה, ממש ברמת האושיות שעשו אותם. כי כבר באותה שנה, הגיטריסט המופלא ג'ון מגיוק עזב את הלהקה הזאת, מגזין, ואת ויסאז' ששמענו קודם, והצטרף לסוזי אנד הבנצ'יז. יחד איתו הצטרף אליהם גם מתופף חדש, בג'י שפגשנו כמה פרקים אחורה כחבר להקת ביג אין ג'פן. מגיוק ובג'י שינו לחלוטין את הצליל של הבנצ'יז. הכל הפך איתם לעוד יותר שבטי, יותר גותי, יותר אפל ויותר מהודק. בקיץ 1980, חברת התקליטים הגדולה פולידור הוציאה את האלבום השלישי של הלהקה והראשון של החברה המחודשת, אלבום בשם קליידסקופ, ומתוכו, לדוגמה, Happy House. סוזי אנד הבנצ'יז, 1980. סוזין דה בנצ'יז, באג'י עם הטיפוף השבטי הזה שנשמע כמו איזה טקס שמאני והיה אחת הדרכים החדשות של הדור האלטרנטיבי החדש של 1980 להביע את עצמו. מי שהלכו אפילו רחוק יותר עם השבטיות היו קילינג ג'וק. ב-1980 הם הוציאו גם בחברת פולידור את אלבום הבכורה שלהם שנקרא גם הוא קילינג ג'וק ובו הם שילבו את השבטיות שלהם עם גרובים פאנקים מצד אחד, כבדות כמעט מטאלית מצד אחר השפעה של דאב מעוד צעד, ומצד נוסף, סאונדים תעשייתיים. קילינג ג'וק, War Dance. המוזיקה של קילינג ג'וק הייתה ממש מנוגדת למה שקרה אצל הניו-רומנטיקס ששמענו קודם. קילינג ג'וק לא חיפשו אלגנטיות. להפך, הם הגיעו עם אנרגיות פראיות ועם סאונדים מלוכלכים בכוונה, אבל הם גם היו אינטלקטואלים וסרקסטיים. כנ"ל לגבי תקליטים שהוציאו ב-1980, להקות שפגשנו בהן בפרקים קודמים. The Pop Group וKabaray Volter, שבשנת 80' שחררו שני אלבומים בלייבל העצמאי Rough Trade. בשניהם, Kabaray Volter המשיכו את החיפושים שלהם בין אלקטרוניקה, לנויז, לסאונדים תעשייתיים. זה מהאלבום The Voice of America, Kabaray Volter. Messages received. ג'אז ריסיבת קברי וולטרנק, שכאמור הוציאו את אלבומים מהם ב-1980 בחברת ראפטרייד, ועוד יצא בראפטרייד באותה שנה, אלבומם השני והאחרון של סוולמאפס, האחים מסלי על בריטניה, שכבר פגשנו פה בסדרה. ניקי סעדן מסוולמאפס סיפר שהוא בקושי ידע לנגן שני אקורדים, ושהם היו עושים חזרה בערך פעם בחצי שנה. חוסר הרצון הזה להתמקצע הקסים את המבקרים, אבל היה גם אחד הדברים שפרקו את סוולמאפס רגע לפני כי הם הרגישו שהם מתחילים יותר מדי להצליח, וכנראה שזה היה גדול עליהם. ג'יין פרום אוקיופייד יורופ נקרא האלבום הזה. השני והאחרון שלהם הוא מתוכו חנות עוגות, קייק שופ, סואלמאפס, 1980. חנות עוגות, קייק שופ, סואל מפס. כל תנועת הניו רומנטיקס שהיינו איתה קודם הפכה לאחד הכוחות הכי חזקים בפופ האייטיז לפחות עד אמצע אותו עשור. הניו רומנטיקס התחילו מהאנדרגראונד. אבל סימלו יותר מכל את הפיצול של כוחות רבים ממנו ואת היציאה שלהם מהאינדי לא רק טכנית אלא גם מוזיקלית לעבר קבלה של המיינסטרים. ולמטה, באינדי, נשארו כוחות שבעיקר לא חיפשו להנגיש את מה שהם עשו או לשאפת הקצוות, כמו למשל, סואלמאפס. הנה עוד שיר שלהם, סינגל שהם הוציאו ב-1980 בנפרד מהאלבום האחרון ושהפך לקלאסיקת אינדי. אצביל דה קאר, סוול מפס, 1980. מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אני חושב שאולי את זה שבעיקר במוזיקה, זה לא באמת משנה אם אתם יותר הארדקור או יותר פופים, יותר מלוכלכים או יותר נקיים, רוצים להישאר באנדרגראונד, רוצים שיאהבו אתכם גם במיינסטרים, מה שמשנה זה שתעשו את הדבר שאתם מאמינים בו ושעושה לכם טוב. זה הדבר שנשארים איתו בסוף. עד כאן הפרק השבע עשר בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אני אשדר לכם בשנייה הבא, כאן בגלגלצ, בין תשע לעשר. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, history of indy.wordpress.com history of indy.wordpress.com תודה לאוהד מנדלאווי על הסאונד, לנוגה שטיינברג על ההפקה. אחריי מורי ורבי המופלא באדם יואב קוטנר. אני אשוב אליכם לכאן לגלגלצ, בעיקר עם מוזיקה חדשה, מחר שלישי וברביעי בין תשע לעשר בערב. וזהו זה, עד כאן, כמה מכאן, שברו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.